0: Por razones evidentes, uno de los temas más difíciles de conciliar con la pareja son los desacuerdos. Espero que en mis comentarios encuentres alguna idea que puedas aplicar en tu propia relación. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hoy habla de desacuerdos. En particular con la pareja, porque podemos tener desacuerdos con los hijos, con la parentela, con el trabajo, en todos lados. ¿no? Pero con la pareja se vuelven más sensibles porque es alguien al que hemos escogido. A los hijos pues nos tocan. Los amigos también los escogemos, de hecho. Los papás nos tocan, pero la pareja, a diferencia de los amigos que también escogemos, es lo que está más cercano a nuestro corazón, de las personas que escogemos, ¿no? Porque los hijos o los papás pueden estar muy, muy cercanos también, pero la pareja es un tema vulnerable. Es un tema sensible y que por eso cuando vemos que esta persona que yo escogí para que fuéramos felices no está de acuerdo con algo que yo soy o pienso o hago o yo no estoy de acuerdo con algo que esa persona es o piensa o hace. Hay sentimientos involucrados y ya que las emociones se involucran en el tema, la cosa se vuelve difícil o por lo menos más delicada y sabiendo que que La situación cuando hay un desacuerdo, cualquier cosa, ¿eh? desde yo quería comer tacos y tú quieres comer sushi, hasta la forma en que estamos educando a los hijos o el manejo del dinero, cualquier cosa, en cuanto se trate de un desacuerdo con mi pareja, se vuelve un tema frágil y como tal, yo debo de estar consciente que lo debo de tratar. Yo debo de hacer mi mayor esfuerzo por volverme considerada, independientemente, fíjate lo que te estoy diciendo, si el otro no está teniendo la misma consideración hacia ti. Tu conducta puede dirigir el tono de la discusión. Si tú inmediatamente te alteras y te pones de malas y empiezas a decirle que con él no se puede, que cómo es posible, que, pues obviamente ese tono va a alterar la situación y él se va a defender y va a acabar en pleito. Pero si tú estás siendo educada, amable, preguntando, a ver, ¿pero por qué crees que esto es una buena idea?, ¿Crees que funcione? ¿Por qué crees que sí funcione? ¿O por qué crees que hoy, después de que ya hemos, o sea, se ha comido en los fines de semana lo que tú has escogido, no sé, chino, de sushi, italiano, ¿por qué crees que ahora no me tocarían los taquitos? Dame un, un argumento para ese punto, pero tratando de mantener el buen humor. Desde luego ustedes saben que si la otra persona se pone grosera, falta de respeto, agrede, la conversación se detiene. Aquí no puede haber amabilidad cuando te están maltratando, pero lo que puede haber es retiro. Es decir, como no me voy a poner suavecita cuando tú me estás faltando al respeto, mejor me voy. Y luego lo hablamos. Oye, pero es que tenemos que decidir qué comemos. Yo veo si en, me puedo hacer un sándwich en el refrigerador. Hoy no quiero pedir comida afuera. Pues yo voy a pedir, ok, tú pide, yo me voy a hacer un sándwich. Gracias, bye. Pero le haces entender, ¿se acuerdan que hasta tengo un episodio, creo? No sé si un artículo también ahí en la página, www.preguntalemonica.com, en que hablo sobre cómo enseñarle al otro cómo tratarte. El decir, no, es que yo estoy siendo amable contigo y mira cómo te pones, contigo no se puede, por eso eso tengo que acabar a gritos? No es cierto. No tienes que acabar a gritos. Puedes decirle de manera bien pacífica, bien tranquila y educada que así tú no te manejas. Pero lo, lo truculento, lo complicado del, de estar en desacuerdo es que a veces tú vas a tener que conceder a favor del otro y a veces lo ideal es que el otro conceda a favor tuyo. Es decir, sí, tienes razón. Hemos comido lo que yo escogí las últimas tres veces. Ahora te toca a ti. ¿Quieres tacos? Ni hablar, tacos. Voy a escoger dentro de lo que me gusta. Por ejemplo, a mi marido no le gusta el sushi. Y a mí me gusta mucho el sushi. Y entonces él trata de buscar en el menú del restaurante japonés, no sé, las, ¿cómo le llaman? Las como milanesas de pollo que hay en el restaurante y con eso él se siente tranquilo con su elección y yo como el sushi que me gusta. Es un poco conceder por el otro, no porque a mí no me guste ese tipo de comida no vamos a volver a probarla entre los dos. Podemos conceder a favor del otro. ...yo hago por ti... ...no para cobrártela después... ...esa también es una mala actitud... ...de, ay claro... ...yo sí te fui y recogí tu plato... ...porque tú no recoges el mío... ...si va a ser para ser cobrado... ...vas a provocar resentimientos... ...y menos ganas... ...de que el otro... ...se motive a hacer lo mismo que tú... ...pero si tú decides... ...sabes qué... ...hoy voy a recoger su plato... ¿Sabes qué? Mañana voy a recoger su plato, perfecto, Y pero hoy no, hoy ya no lo voy a recoger. Y tú recoges el tuyo, por decirte algo, de manera que tu modo siempre sea conciliador, siempre sea tranquilo, tratando de cosas que son distintas en estilo. Habrá cosas que tu pareja jamás va a hacer. Y que tú seas el encargado o la encargada de hacerlo el 100% del tiempo. Esa parte sigue siendo lo que constituye una relación. Yo estoy convencida de que si yo no planeo vacaciones, nunca hubiera salido yo de vacaciones porque a mi esposo nada más no se le da organizar un viaje. No porque quiera molestar o porque no, nada más no le gusta, no se le ocurre cuándo, no... Y a mí que me encanta, cuando se puede, pues soy yo la planeadora. Y él dice, ah, ok, vamos a donde tú digas. <ríe> Esa es la ventaja. Pero incluso creo que si me dijera, no, pero yo no quiero playa ahora, ahora quiero tal cosa. Yo trataría de buscar vacaciones por también el darle gusto a él, aunque yo fuera la que lo planeara, porque de eso se trata. Y ese es el punto con el que voy a cerrar mi comentario. Hay que conceder el acuerdo con el desacuerdo. O sea, acordemos que no estamos de acuerdo. Es una frase muy sabia porque quiere decir vamos a dejar de luchar por convencernos el uno del otro. Pero entonces como estamos en desacuerdo, ¿cómo vamos a negociarle la, la acción? ¿No? Yo no estoy de acuerdo con el castigo que le quieres poner a un, al hijo. Pero concedo que lo apliquemos en esta ocasión y que hablemos en plural, para el hijo es bien importante que le diga no, ese castigo es de tu papá, eh yo, yo no estaba de acuerdo con eso. No, no, tienes que decir sí, ajá tu papá y yo decidimos que este es el castigo para que concedas, porque nunca sabes si de verdad ese castigo va a ser el efectivo siempre cuando no sean golpes y estas cosas, ¿no? Pero el acordar que estamos en desacuerdo y luego conceder una parte o la otra en favor del otro para que haya acción, es la mejor metodología, creo yo, para poder seguir conviviendo con la persona con la que estás, porque con cualquier otra persona te enfrentarías a situaciones semejantes. Así que es mejor hacerla funcionar con quien estás ahora, ¿no crees? Con esto termino mi comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que me tardo, estoy publicando dos episodios por semana para cortar los tiempos de espera, pero todavía están largos porque hay muchas preguntas, pero créanme que siempre agradeceré su paciencia y su comprensión, que siempre voy a contestar, voy, aunque llegue un poco tarde, semanas después de que ustedes me escribieron, voy a comentar sobre la situación para complementar con puntos de vista, con estrategias y cosas en lo que ustedes ya hayan decidido hacer. A todo mundo le cambio el nombre, lo saco de internet, voy más o menos por orden alfabético y quiero proteger el anonimato de todo el que me escribe. Entonces, la persona que me escribe y los personajes dentro del texto de su mensaje, a todo mundo le cambio el nombre, quito lugares de origen, quito si me pone lugar de trabajo, todo eso lo elimino para que nadie sepa quiénes son ustedes. Al ser un programa internacional, Pueden estar tranquilos de que no saben si la persona que me escribe, me escribe de México, de Chile, de Ecuador, de España, de Finlandia, porque es un latino o latina que se fue a vivir allá, Este no importa. Entonces les cambio el nombre a todo mundo que cuando les respondo y el episodio en donde respondí se publica en la página, yo le mando un correo a esa persona y le digo el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda identificar su consulta y que lo hago por podcast a través de este programa y no les contesto directamente a su correo. Porque quiero alcanzar a más gente, porque quiero que lo que le responda a una persona, sugiriéndole una perspectiva o una estrategia, le pueda servir a alguien que esté viviendo algo semejante. ¿ok? Y el día de hoy empezamos con Filomena, que me dice... Tengo diferencias con mi esposo que ya no me permiten estar cómoda. Me marca mucho que yo no sé nada, no puedo opinar porque se altera frente a mis hijos. Frente a otros, no dice cosas buenas de mí. Por el contrario, si puede, dice lo que hago mal, incluso en mi familia. Entré a estudiar a la universidad y no me ayudó ni siquiera moralmente, menos económico. Ahora con la educación en casa a cada rato dice que yo no sé nada, que los confundo y ya ni opinar puedo. Yo pienso que ya agoté mi tolerancia y que cada vez menos cosas me unen a él. No es atento ni amoroso y se lo he pedido y me dice que estoy mal, que tengo baja autoestima, pero yo no lo siento así. Sé lo que quiero. Me gusta mi persona y estoy esforzándome por lograr nuevas metas. Voy muy bien en la universidad. Es un padre cariñoso pero estricto. No mide sus palabras. Yo quisiera ya divorciarme, estar en paz. Pero me preocupa estar truncando el desarrollo de mis hijos. Pero ya me agoté. Quisiera estar sola con mis hijos y seguir adelante. De mi parte, sola ya me siento desde hace mucho. Ya ha habido insultos de su parte, gritos y algunas veces empujones. Yo alguna vez le solté una cachetada para frenar sus ofensas y estoy perdiendo autoridad con mis hijos. Siento que debo hacer un ajuste en mi vida. Yo intenté comprenderlo, pero es ególatra y ser atenta y amorosa solo lo eleva y es prepotente. Pero nada escucha, no recibe consejos. Gracias por leerme, Mónica. Gracias a ti, Filomena, por escribirme. Fíjate qué que importante tu correo cuando estoy hablando de estar de acuerdo en el desacuerdo. Esta es una situación en que no estamos hablando de desacuerdos, aunque tú me dices que tienes diferencias con tu esposo. Bueno, a lo mejor sí es una, un desacuerdo, ¿no? Tú quieres que te trate bien y él no te trata bien. Estos son de los desacuerdos en donde no hay conciliación en donde no hay conceder por el otro, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, está bien, yo entiendo que tú eres medio malhumorado, entonces sigue haciendo menos mi opinión o mis esfuerzos, o empujándome o criticándome frente a todos, inclusive los hijos, y haciéndome menos. No, eso no es sano, Filomena. De verdad me da muchísimo gusto que seas esta mujer capaz ambiciosa en positivo, ¿no? que quieras cumplir tus metas y estés en la universidad con todos y hijos. Eso siempre es muy motivador. No veo en ningún momento que aquí la autoestima sea el problema. Yo creo que te preocupa el desarrollo de tus hijos al no tener al papá en casa. Definitivamente los papás tienen un papel sumamente importante en la formación de los hijos. Hacen de verdad una diferencia. Pero, y aquí está el enorme pero, Filomena, no está bien que tus hijos vean cómo te trata tu esposo. No es un buen ejemplo si son hombres. Van a pensar, así es como se debe de tratar a las mujeres. Hay que tontearlas, hay que minimizarlas, hay que criticarlas o burlarse de ellas, ¿no? Hay que utilizarlas, eso sí, para que nos tengan la casa limpia, críen a nuestros hijos, traigan dinero a la casa a lo mejor, o bla, bla, bla. Pero no hay que ser muy considerados con ellas. Si es mujer, alguno de tus hijos puedes decir, ah, pues fíjate que así me deben de tratar, esto es lo normal, fíjate que mi papá trataba a mi mamá así. O si no lo normalizan, pueden crear un enorme resentimiento contra cada uno de ustedes, contra tu esposo por cómo mal te maltrataba y contra ti porque cómo te dejaste. Me explicó Filomena. Y no creo que llegar a las cachetadas para parar los insultos, como te decía, no, no habla bien de ti. No es un método que realmente frene las cosas. Nada más puede escalar la, la violencia. Lo que uno debe de hacer es no estar ahí para recibir los insultos. Ya sea porque te fuiste a otra habitación o porque te fuiste definitivamente. Me explicó porque se separaron. Esta decisión es tuya, Filomena. Tú tienes que analizar los factores Positivos y negativos de quedarte o de irte y ver cuáles pesan más. Yo creo que una vida de maltrato no es vida, ¿no? Pero también, Filomena, es bien importante que pienses también en dónde tu trato tampoco fue el mejor. A lo mejor no te burlaste ni minimizaste ni le restaste autoridad, pero a lo mejor hubo otros factores que tampoco fueron buenos de tu parte. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque eso te va a hacer crecer a ti. Te va a hacer más sabia vas a manejarte mejor con tus hijos y con otras personas porque detectaste que tienes esta característica que ah no es tan buena y que efectivamente sucedió mucho en tu matrimonio, pero que ahora que la tienes localizada la vas a manejar distinto. No es para decirte, bueno, tú también tuviste la culpa, Filomena, porque no, 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 no. Yo creo que aquí vale muchísimo la pena el ver desde por qué escogí yo a esta persona, ¿Qué fue lo que me atrajo en un momento dado? Hasta el donde yo también me equivoqué en la relación y donde pude haber hecho las cosas de distinta manera. Lamento que tu relación esté así, lamento que él no muestre ningún tipo de interés en reflexionar por ese lado de dónde me estoy equivocando, no sé si tu decisión final, si es la separación, ahí el hombre sepa que estás hablando en serio y recapacite y busque mejorar las cosas, ojalá por el bien de todos, pero no está fácil tu decisión, así que te deseo mucha fuerza, mucho ánimo, mucha sabiduría y desde luego que sepas que aquí estoy. Si me quieres volver a escribir para desahogo, para pelotear alguna idea para lo que necesites, acá estoy en los temas de mi especialidad, encantada de volver a recibir un correo tuyo. ¿Ok? Cuídate mucho, Filomena. Luego Demóstenes me dice, «Saludos, espero se encuentre bien». Desearía pueda arrojarme un poco de luz en mi situación. Tengo un niño de 14 años, el cual algunas noches se va a dormir a la habitación de su hermana menor de 8 años. Siempre tenía una excusa diferente para mudarse de habitación, ya que mamá y papá están separados y viven con mamá. Pues mamá se lo permitía ya que observaba como normal ese comportamiento de cambiarse de habitación. Hasta que ocurrió lo impensado. El niño de 14 años empezó a tocar en sus partes privadas a su hermana de 8 años al punto de que la despertó y la niña al darse cuenta le dijo que no y se levantó y fue donde su mamá y le contó lo sucedido. La madre increpa al niño y este le dijo que solo la tocó con el dedo y que no sabe por qué lo hizo. La verdad, el niño ha sido un buen niño siempre y jamás pasó por la mente de nosotros como padres algo así. Sé que puede estar en una etapa de exploración ya que creo que él está un tanto retrasado en el desarrollo y aprendizaje en comparación a otros niños. No sé qué hacer. ¿Cómo enfrentar esta situación? Hablé con la niña y está bien, no pasó nada más allá. El niño no quiere hablar mucho de lo sucedido, solo que fue curiosidad. Pero como padre, la desconfianza y la decepción están presentes. ¿Qué debo hacer? ¿Algunas medidas que debo tomar? ¿Qué hacer con el niño de 14 años? Gracias de antemano. Bueno, de Mostenés, obviamente la más evidente, que estoy segura que ya la hicieron, es que no vuelven a dormir juntos, ¿no? Incluso no sé qué tan ligero tenga el sueño tu ex, ¿no? La mamá de tus hijos, de manera que pueda escuchar si el niño se levantara durante la noche. Yo puedo tener muchas curiosidades Demóstenes, pero actuar sobre ellas es lo que distingue a una persona de un carácter fuerte, de una buena madera, digamos, ¿no? Alguien que se está debilitando. Y a lo mejor no quiere hablar del episodio, no quiere hablar de ah mira cuando entraste y tocaste a tu hermana pero creo que vale la pena que con su mamá, que contigo tenga no solo actividades que fortalezcan el carácter, como ayudar en casa con una responsabilidad fija no es de que hoy me hagas un favor y pon la mesa, no, te toca poner la mesa a ti todos los días, o te toca pasear al perro, o sacar la basura tanto en tu casa como en la de su mamá, ese tipo de actividades fortalecen el carácter Ayudan al autocontrol y se va a reflejar en otro tipo de temas como el de la sexualidad, por ejemplo. Entonces, no solo es el decirle vas a hacer estas cosas y díganle por el autocontrol y por la responsabilidad y por el fortalecimiento de carácter. Usen estas palabras, enséñenle esta terminología. Es muy bueno que un hombre de 14 años sepa sobre fortaleza de carácter, sepa sobre ser honorable. Sepa sobre saber qué hacer para controlar tentaciones, porque pues todos vamos a tener muchísimas tentaciones. Desde comer algo prohibido cuando estás haciendo dieta... ¿No? Tonterías así. Hasta, fíjate que estoy casado y no me voy a ir con esta mujer que evidentemente quiere conmigo, ¿no? Va a haber muchas tentaciones en la vida. Y si no estamos entrenados en el autocontrol, en el análisis crítico y en el quiero sentirme siempre orgulloso de mí, pues si no lo hace a los 14, no lo va a hacer a los 44, ¿me explicó? Y esa conversación vale muchísimo la pena que tenga tanto con la mamá como con el papá. Y no solo tu hijo de 14, también la hija de 8. A la hija de 8, en frente del de 14, hay que felicitarla por la denuncia. Es bien importante el que ella supo decir no y venir a, con las autoridades, que fue su mamá en ese momento, a decir, me pasó esto. O sea, claramente estableció sus fronteras tu hija. Y eso es algo que hay que halagar hay que reforzar como bueno y que también le va a ayudar a tu hijo. Bueno, ya ya lo supo, ¿no? Ya aprendió la lección, ¿no? Mi hermana sí cuenta, ¿no? Y lo controla a él, eso ayuda. El que todos lo sepan, hijo, te ayuda. Entonces no lo estamos haciendo por fregar, lo estamos haciendo por ser equipo. Para que en lo que tú desarrollas un autocontrol mucho más fuerte, sepamos todos, ayudemos todos a tratar de frenarte. Si yo te estoy supervisando, si bla, bla, bla. Ahora, hijo, por favor, acude a mí cuando no sepas cómo vencer una tentación. Eh, acude a mí cuando tengas curiosidad o no sepas sobre un tema y quieras saberlo. Voy a hacer un esfuerzo por ser abierto, hablar del tema, no, no regañar, no gritar, no escandalizarme, sino que verdaderamente podamos darte herramientas para manejarte mejor. Yo ya tuve 14 años, hijo mío. Entonces, úsame, aprovechame. ¿Por qué puedo ayudarte en un momento dado? Yo creo que vale la pena, no sé, tú me dices, bueno, hay que hacer, hay que tomar algunas medidas, esas, las conversaciones. Obviamente debe de quedar bien claro que si una situación, aunque sea similar, parecida, ronde ese territorio de estar abusando de poder porque la hermana estaba dormida, porque tiene más años que ella, porque con el hermano o con cualquier otra persona va a haber consecuencias. Las consecuencias es una palabra elegante de los castigos, ¿no? Y generalmente se quitan privilegios. Así que, hijo, no te conviene perder los privilegios. Tú quieres jugar videojuegos, quieres ver a tus amigos, quieres tener el celular perfecto, no los pierdas. Ya sabes qué tienes que hacer. Y ser honorable creo que es algo que le va a ayudar muchísimo en su autoestima y el fortalecimiento de carácter que antes he mencionado de ahora hasta la vida adulta. Ok, espero, como dije antes de Móstenes, que estemos en contacto por cualquier otra punto de vista, idea o algo que quieras comentar. Grisela me dice, lo que pasa es que no tengo vida en mi casa. Mi marido es un inmaduro y no cambia, y me llevo muy mal con él. Hago lo posible por evitar discutirle, he hablado y no hace nada. Mi hijo mayor ya no le hace caso y se faltan el respeto padre e hijo. Mi hijo pequeño escucha y me da pena. Lo único que le puedo decir es que mis hijos son tranquilos y no tienen ningún vicio. Es mi marido que hace que mis hijos se porten así. Ayúdeme, ¿qué puedo hacer? A ver, Grisela, querida, gracias por tu mensaje, pero no me, no me dices nada concreto. Me dices que es inmaduro, que no cambia, que tú tratas de evitar discutir, pero no me dices los temas de la discusión. Has hablado con él sobre qué temas y me dices que él no hace nada. Yo no sé, me hubiera encantado que me dieras un ejemplo de a qué le llamas tú faltarse al respeto mutuamente. No sé si se dicen que eres un tonto, eres un estúpido un o oh, cómo, ¿no? Y se lleven. Tengo muy poca información para darte una, un lineamiento concreto. Lo único que te digo o que te puedo ofrecer con la poca información que tengo es que tú analices si definitivamente tu marido es un mal elemento. Alguien que está haciendo un daño formativo a tus hijos, que daña el ambiente de la casa por sus conductas absolutamente inadecuadas... O si es un tema de aceptación tuyo, Grisela. Imagínate lo difícil de lo que te estoy diciendo. Porque yo sé de muchos... Tú me dices que es un inmaduro. Hay muchas parejas que escogen a personas que son... Pues voy a usar la misma palabra que tú, ¿no? Inmaduras, ¿no? Que todo lo toman a broma o que las responsabilidades no se las toman tan en serio, que prefieren divertirse a hacer otras cosas y que por lo mismo suelen ser encantadores, por ejemplo, ¿no? Suelen caer muy bien, puede ser hombre o mujer, porque su carácter es como ligero y para alguien que está casado o que vive con una persona así es bien complicado porque el otro generalmente cumple el papel del responsable, del más serio, del de la disciplina, y le molesta ser el malo o la mala del cuento, que quiere meter orden y qué tal y tal, y entonces hay muchas discusiones. Y las habladas, el vamos a hablar, es para que tú te vuelvas un poco como yo, más responsable, más estricto, más... Y esa persona, la pareja, necesitaría volver a nacer... Para tener esas características, por alguna razón de en su historia y su personalidad, eso es la persona que es, que tiene unas enormes ventajas para tu vida como para la de los hijos, pero también pesadas y difíciles desventajas. La única que puede decidir si es capaz de ver las ventajas del estilo de tu marido eres tú o no es decir, puedes decir, sí, creo que tienes razón, tengo que verlo desde otro lado, no como solo crítica, sino cuál es el lado positivo, y ver cómo manejo lo que me cuesta más trabajo de una manera distinta para que él y yo funcionemos mejor o no, sabes que esto me agota, me supera, no se puede, porque no es, no es que sea simpático y medio irresponsable, Mónica, es que A, B y C cosas que no, no me cuentas en tu mensaje y por lo tanto tengo muy poca información, y de ahí a lo mejor Mejor mi, mi coja respuesta, Grisela. Lo único que puedo ofrecerte es eso. Aquí hay dos posibilidades. O que definitivamente no tu marido sea un mal elemento, que no haya nada más que hacer y no haya forma de cambiarlo y mejor aquí terminamos todo. O si yo viendo desde otro ángulo... A quien escogí para ser padre de mis hijos, a quien escogí para tenerlo como pareja. ¿Puedo ver más sus ventajas que sus desventajas y puedo aprender a manejar las desventajas de otra manera? para funcionar mejor. ¿Y por qué todo yo, Mónica? ¿Por qué yo tengo que ser la que aprenda a manejar? y ¿Por qué Porque tú fuiste la que me escribiste, Grisela, y estoy hablando contigo? Créeme que si estuviera hablando con tu marido, otro rollo le diría. Pero la única que tú tienes poder de cambiar, eres tú. Ya trataste de cambiar a tu marido y no funciona. Tal vez tú, reaccionando de otra manera, actuando de otra manera y aceptando realmente aceptando a la persona que es, tu marido, las cosas pudieran ser más amables. Tal vez no, no lo sé, tengo poca información, pero espero que por lo menos esto que te estoy diciendo te ayude para masticar, para procesar la información. Oye mi, mi respuesta varias veces, para que pienses y digas, no, Mónica está perdida, no tiene idea de lo que está diciendo. O, ah, oh, mira, esto es rescatable, puede que sí aquí tenga un punto. O, de plano, darme toda la razón. <risa> No sé por dónde te vayas, Griselda, pero yo espero que te ayuden algo mis palabras para iniciar un proceso de análisis y reflexión porque son temas bien importantes. La perduración de tu familia, o sea, no es menor, ¿eh? no es que sabes que ya me caes mal, te vas. Es toda la integridad de tu familia que va a cambiar de forma nuclear dependiendo de tu decisión. Así que piénsalo, analízalo y acá estoy por si quieres escribirme con más datos y pelotear esta u otras ideas, ¿ok? Hermesinda, eh, mira, este nombre sí me lo agarré un poco complicado. Hermesinda me dice, buenas, una pregunta tengo un niño de 10 años que últimamente lo que hace es andar echado en la cama tapado, cogiéndose los genitales, y ahora me he dado cuenta que empieza a oler su mano y le hacía oler su mano a su hermano de 7 años, ya lo hemos hablado y me preocupa porque tengo una pequeña de 2 años, ay guacala. la verdad es que lo que es ser niño de 10 años la verdad es que hacen cada cosa poco higiénica por decirlo menos Hermesinda, Te estoy tratando de, de ser bien política, bien diplomática en, en, en la descripción pero, pero mira, nunca se me va a olvidar cuando el director de la escuela de mis hijos, algún día nos juntamos en una reunión de padres de familia con el director y él nos decía cómo le daba risa que los papás y las mamás siempre estamos muy preocupados de lávate las manos, hijo, y, y mantente limpio y ¿no? las reglas de higiene para su propio cuerpo. Dice, no los han visto en recreo que entre todos juntan su dinerito que traigan y se compran una sopa ramen. No sé si las conozcan de estas vasitos que traen los ingredientes de una sopa y que en la tiendita le ponían agua caliente y se cocinaba la sopa, ¿no? Y entonces como la compraron entre, suponte, cuatro o seis niñitos, todos se van comiendo la sopa con la mano. Todos meten la mano a la sopa, a este vasito, y se van comiendo los ingredientes. Y uno de estos niños dice, yo pido el juguito... Ese caldo de mugre de manos de niños chiquitos, este, alguien lo pide para terminarse la deliciosa sopa que se comieron durante recreo, ¿no? De esas cochinadas hacen los niños. Entonces no me extraña que para tu hijo sea interesante los olores que percibe y lo que siente y demás. Tu hijo está en la pubertad, es preadolescente, es lógico que tenga, pues, la tentación de andarse tocando sus genitales. Y andar oliendo para ver a qué reconocer el olor. Y bueno, por novedad, compartírselo a su hermano de siete años, ¿no? Eso ya no es menos apropiado. Yo creo que se necesita un poco más que hablar con él. El estarse tocando los genitales es una actividad íntima y privada, Idealmente, Nadie debe de estar alrededor. Ni los padres, ni el hermanito de siete, ni la hermanita de dos, mucho menos, ¿no? El respeto y cuidado por el propio cuerpo para evitar infecciones, rasgaduras, malfuncionamientos, que tocarse en exceso, no tocarse, masturbarse en exceso puede provocar problemas físicos también. Y desde luego emocionales, que hay que hablar con el niño de 10 años, ya sea tú, o su papá, o los dos, no me importa, en diferentes ocasiones, pero hay que decírselo. Es decir, esto lo haces en privado. Ten cuidado la cantidad de veces que lo haces porque puede haber consecuencias que no sean tan agradables. Y luego, el empezar a olerte porque quieres investigar, ok, pero inmediatamente te lavas las manos. Y no le das a compartir tus olores a nadie más. Eso es una falta de respeto para los demás. Y luego habla sobre cuidar el cuerpo de los demás y bla, bla, bla. Tú lo vuelves a ver, hervecinda haciendo estas conductas de compartir sus olores o de estarse tocando tapado o no tapado en público... ¿Y va a haber consecuencias, lo que te digo en la palabra elegante de castigo? Tú sabes qué le gusta tener y hacer a tu hijo de 10 años. Bueno, se le quitan. Se le quitan privilegios. ¿Sabes qué, hijo? Tú sabes que a ti te encanta eh, invitar amigos los viernes. ¿Qué crees? No va a haber amigos este viernes. ¿Pero por qué, mamá? Porque habíamos hablado que no lo vas a volver a hacer. Ahora, antes de hacérselo así, primero le avisas. La próxima vez que algo semejante suceda, o que te estás acercando sospechosamente con tu hermanita de dos años, ni siquiera lo intentaste y llegaste... Lo que yo vea como sospechoso, así que más vale que no, ni siquiera lo parezca, no va a haber amigos los viernes. Ay, mamá, pero yo sí los quiero que invites, no tengo problema. Así que tú decides si vienen o no, tu conducta va a decidir si vienen o no tus amigos. Y así te la lleva a ser Mecinda. No solo hay que hablar las cosas, pero la platicada debe de ser formativa, ¿me explico? Que le enseña a manejarse mejor las curiosidades, entender que se siente rico tocar genitales, pero hay medidas, y hay formas, y hay lugares, y hay momentos, y luego el, el cuidado del cuerpo y de los otros. Esa es mi sugerencia, Hermesinda, espero te sirva para saber qué hacer, aunque ya hayan pasado semanas, puedes hablar con tu hijo sobre el tema, y espero que vaya bien la conversa y la conducta del hijo al respecto, ¿ok? «Y Tati me dice, hola, ¿cómo está Mónica? Quería preguntarle sobre algo que le pasa a mi hijo de 21 años. Es un niño con mucha personalidad y gusta de leer mucho. Lee sobre finanzas, economía y política. Siempre postula cursos de entrenamiento en esas áreas. Pero cuando expone, se sonroja. Le pasa pocas veces» pero a veces está más adrenalínico que otras, según mi criterio, y su cara se sonroja completa, sumado a que tiene algo de acné. Él me dice que en la universidad no siempre se coloca así en las disertaciones, pero ahora estaba postulando a un curso online y llegó muy feliz a contarme, pero llegó rosadito y ahí me decía que no sabía por qué le pasaba eso. Yo quisiera saber si es un tema psicológico o debo llevarlo a un dermatólogo. Usted es una profesional muy adiestrada en muchos temas, por eso me dirijo a usted. Le mando un abrazo. you next time pues gracias por tus amables palabras y Tati, mira, es una condición que tienen ciertas personas, que desde luego van asociadas con emociones, la adrenalina el eh, que provoca eh, por ejemplo hablar en público cosas que nos ponen nerviosos, puede provocar una cosa en los vasos sanguíneos, sobre todo no es la adrenalina y la norepinefrina no importa, es una reacción biológica que puede estar provocada por el nerviosismo la ansiedad, el estrés, que relaciona con las cosas que tú me estás comentando, ¿ok? Pero así es tu hijo. O sea, el acné es un tema que hay que tratar, ¿no? El acné vas con un dermatólogo, puede él, y comentar también lo de ponerse sonrojado, pero sobre todo el acné hay medicamentos, hay tratamientos y bla, bla, bla. Pero a lo mejor tenga que vivir una vida con ponerse rojo en ciertos momentos. No pasa nada Itati. La verdad es que creo que es más tema para ti. Porque llegó feliz a contarte que le fue muy bien en que estaba postulando un curso online y parece la, que la conversación se fue hacia lo... Pero estás rosadito, hijo, ¿no? Estás color rojo. ¿Y qué importa? Hay gente, conozco una persona que me dice cuando tengo que exponer frente a los clientes, ¿no? Ella vende cosas, dice que suda de horror. Y que ya tiene, ya usa un desodorante extra potente y trae el día que sabe que va a exponer blusas para cambiarse antes o después de la presentación. Ni hablar, hay condiciones que no vamos a poder evitar porque nuestro cuerpo funciona de una manera y meterme químicos para cambiar los cables no es algo que yo siempre recomiendo Itati. Si él es un hombre, como lo, me, lo, me lo describe, seguro, interesado, feliz, su sonrojez, no lo detiene para buscar lo que quiere y hacer lo que quiere. Entonces, ¿sabes qué? Que conviva con eso. Y eso lo va a fortalecer y creo que va a ser bueno, Itati. Así que, ni hablar. El dermatólogo puede opinar distinto que yo. Él es el especialista. En cuanto a temas de piel... Pero yo creo que lo que realmente fortalecería a tu hijo es encarar sus características como lo que son. Y si alguien le dice, oye, pero te pusiste rojo. Sí, ya sé, hombre. Siempre que presento me pongo de ese color. Ni hablar. Y sigues adelante. Muestras una confianza y un desplante extraordinario en la personalidad de una persona. Entonces, ese es mi punto de vista. Y Tati, ojalá te funcione para comentarlo con tu hijo, para reflexionar tú. Y que de verdad espero como siempre, que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un eh, episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com